0: 4日木曜日、2024年最初のプライムニュースです。そして後ほど公明党の山口夏男代表国民民主党の玉木雄一郎代表をスタジオにお迎えしますではまずは令和6年能登半島地震について伺います発生から72時間余りとなとりましたが震度4以上の地震が続き依然として予断を許さない状況が続いています人的被害の現在の状況なんですけれども、こちら、石川県の発表によりますと、死亡が84人、安否不明者79人となっています、まず岸田さん、今回の能登半島、能登、はい、半島という地域の特性を踏まえた支援活動の難しさ、例えば2016年に熊本で起きた熊本地震の時とどう違うのか、その今、一番苦慮していることっていうのは、何でしょうか
1: 、はい、あのまず今回、あの被災地が半島であるということ。うんはいこれはあこの、えー、大きな、えー、この影響を与えてていいると思っています半島であるからして陸上からの支援を考えた場合に、はいうん、南からどんどんと押し上げていくしかない、その中で、うん、これ断続的に大
2: きな地震が続くこと等によって、うんはい、道路が寸断されていると。今通行…状況通行可能なのこの赤線で本来能登半島はもっと道路網が非常に広がっているんですけどこの道路網で補給物資を支援物資を届けなくちゃいけ
1: ないそしてこの,この、まあ、線でつながっている部分についても。はいはいえっと今日輪島のケースでいうと、はい、今日の2時にようやく大型車両が通れるまで、うんでえー、道路が拡大できたとか、大変な努力で、なんとかこの物資の輸送路を確保しているということであり、うんうん、そして、それがために、うんうんと、回路、海上輸送、はいうん、それから空輸、はいえー、これも総動員しながら、うん、物資を送らなければいけない。うんこの難しさはあの、うん、過去
2: にないものであったと思っています輪島って今こう昨日かなんか見たらもう最高気温とか最低気温とかその気象観測のデータが今取れないショックで壊れていて鈴洲、うんまあ、とか他のところだと2度とか0度とか、うん、極寒ですよ、うん、そで,すでその中で雨が降り、うん、水道から電気まあ途絶している。うん、ガスはプロパンだけれども、プロパンもどういうふうに使えるかわからないみたいなこういう状況の中で、うん、被災者に対しての政治のその姿勢が今ものすごくみんな関心を持って、僕らが見ていても政治は今この石,石川県の担当に対して何ができるんだろうかというそういうハラハラした思いで見ていますよ。うすね、どういう気持ちで今のた半島と向き合っていらっしゃるんですか。あのおっしゃるように
1: 、はいえー、この北陸地方、うん、そして冬場ですので。はい被災地においては大変厳しい環境の中で被災者の方々が頑張ってこられるわけですがそれに対して今必要とされる物資を集めてそして届けるべくさまざまな努力をしている先ほど申し上げたとおりでありますがこれ大きな道路以外にも小さな県道がたくさんあってその先に被災所が分散している。こういった状況ですので、うん、一つ一つの被災所に丁寧に向き合わなければいけないということで例えば昨日から自衛隊の現地への動員4600名に増やして、はいえー、自衛隊の4600名をそれぞれ小さなグループに分けてその一つ一つの被災,被災所<ー>これを担当してもらって、はいうん、その被災所に、えー、そのグループで出向いていき、うんさまざまな御用聞きをし、はい、そのニーズをしっかり踏まえた上で、自らその物資をそこに運んでもらうと、うんえー、そういったこの4600名を小さなグループに分けて、それぞれこの、えー、避難場所、避難所を担当してもらう、うんうん、こういった対応を今、行い始めています。ここれはあの東日本大震災の時に岩手県でこういった、はいはいあその対応を行って評価された方式でしてそれをこの現地今回も石川県において導入しているわけですがこういったきめ細かな対応が求められるこういったことだと考えてさまざまな工夫をしているこういった現状にあります
2: 。一方その今日記者会見で岸田さんが、ねうん、その予備費の使用についてお話出て熊本地震の23億円や豪雨対応時の20億円などと比較して倍近くになるというお話を,話をされました、はいでまあ、40億円規模の予備費が、まあ、石川県能登半島に投入されるんだろうなというのが数字としてはこう出てくるんですけれども。うんまあなんかいろんなものを見ていると40億円ぽっちなのかという話が出てきていて例えば、福島じゃなくてごめんなさい熊本の時には熊本の時の政府の補正予算というのは7780億円の補正をバンと組んでいるわけですよまさか40億円で能登半島打ち止めたことじゃないですよね,あのねどうもちょっとあの発言の一部分だけを切り取ってえ
1: 報じておられるのではないかと思いますが。要は、の今日言ったのは、たちまち発災後の,この状況の中で、プッシュ型で必要な物資を送り込む、そのための費用として、予備費を確保したいということを申し上げました。こののの発災後の直後直プッシュ型の支援ということにおいて、熊本の、うん、熊本自身の時は二十三億円が必要とされた。今回は先ほど言いましたように。うんこの大変寒い季節でもありますし、そして地理的な特徴もありますので、その倍以上の予算は求められる、要するにプッシュ型のこの発災直後の支援において、それだけ必要だということを申し上げました、そしてその後と、7712億円、これは全体のこの復興復旧のお金ですので。えーえー、っと今回については、うん、うんと令和5年度の、はい。
2: 予算の予備費5000億積んでましたですよね、令和5年度の当初予算。こ
1: れ、どんくらい残ってん4600億ほど残ってます、これをまず使いますし、それから令和ですから6年度、6年度の予算も予備費5000億、これを用意するということで、これはこれから予算の審議をお願いするわけですが、こういった予備費をしっかり使いますと要はです、ね、この復興普及において予算の制限で躊躇するなんてことは絶対に考えませんということをまあ申し上げております
0: もう一つ夕方の会見で気になるワードがあったのでこちらにフリップにしました被災自治体に派遣したリエゾンというお話があったんですがそれが先ほどお話にあった4600人の,その各避難所に派遣するというこのです。
1: のねえー、とさっきの4600人は自衛隊からの動員です、はいはい、ですから、あとそれ以外にも、うん、えと消防関係で2000人の応援を全国から集めてますし、警察も800人以上の、うんえー、応援を集めています、うん、それ以外に、はい、中央省庁からです、ね、幹部級の職員をまず県庁に送り込んで石川県庁に送り込んで。はいはいえとまずあのトップは古賀内閣府副大臣が務めていますがそのもとに各この府省から指定職級の幹部を送り込む、審議そのえっとポイントは要は現地のニーズをしっかり把握するとと,ともに自ら判断できる、うんえー、こういったあの幹部級を送り込む、うんえー、各府省からみんな送り込みますので石川県庁において各府省の幹部級が集まる、うんうん、要はミニ霞が関を県庁に作ってしまうそうするとそれを東京としっかり、はいえー、連絡させることによって、はいはい現地のニーズもしっかり把握できますし判断も的確に迅速にできるこういった体制を作るこれが一つありますそれから今は県ですが市や町これを市や町に対しましても副市長級の国の職員を送り込んで一つは市や町においては職員が自ら被災者ですので、はい、これあの今厳しい環境の中で、うん、それはその十分にこの市や町の仕事、うんえー、果たせるかどうか、これはあの大変厳しい状況にあります。はい、ですからそういった職員の皆さんを支援する意味が一つ、はい、そしてもう一つは。先ほど言った現地のニーズを把握するとということが一つ、うん、そしてもう一つは自ら判断できるこういった役割を果たす副市長級の
2: 副市長というのはつまり例えば総務省とか財務省とかで地方の役所にちょっと出向23年出向してる時があるじゃないですかその時に副市長級で行っていた人今霞が関にいる人をもう一回え
1: ー、結果とし
2: ては、はい、そういった経験を持った
1: 人間を優先的に送り込む、こういったことはあ行っていまけ<ー>、まあ、そういったことで、はい、このリエゾン、派遣したリエゾンというのは、うん、県やあるいは市、町に対して、それぞれ必要とされる、うん、クラスの職員を送り込んでいる、うんうん、そういったことを説明した次第で
2: す。現地に行くことについてはどういう今、お考えなんですか
1: 、はいあのー、今あ、まずはこの救命救助、はい、これが最優先だということで、取り組んできました、破壊された建物のこの瓦礫の下に閉じ込まれておられる方もおられる、はい、こういった中ですから、うん、救命救助が最優先だということで取り組み、まあそれと並行して、うん、生活や成り合いを支えるための物資れ、うんえー、これを供給していく、うん、まあこういったことに向けて、うんえー、取り組んできましたこうした。取り組みを進めながらここから先を考えていかなければならない。まあこうしたあことだと思って
2: います。総理だって聞く耳って言ってたじゃないですか。ああそれじゃあいやいやそれじゃそれだったらねこういう時はやっぱり言っちゃいけないもんなんですかいやそうでもないでしょ。ねえそうじゃそ
1: ういった流れを考えている中で私自身もまあできるだけ早いタイミングで足を運んでいきたいと思います。あの現地はい、まあ今、大変な状況ですので、えー、その現地の今の体制をしっかり
2: か確認した上で適切な時期を考えていきたいと思っています明日、与野党の党首会談開かれるという予定を僕ら耳にしているんですけれどもその党首会談において野党の党首に対して何かお願いすることというのはやっぱり震災対応予算,予算審議のスピード化とかそういうお話ですか。はいあのまあ、今調整中ではありますが、はいはい都市
1: 会は開催することができたならば、先ほど言いました予備費を使うにあたっても閣議決定をしなければなりませんし、こういったことについてご理解やご協力をいただくなど、これからのこの震災対応について、ぜひ協力をお願いする、こう
2: したお願いをさせていただきたいと思っています。田さんこの与野党党首会談、はい、ポイントはどこになるというふうになりますかあの僕はこれ、非常にいいことだと思うんです、こういう時に、うん、あに与野党が
3: あの話し合いながら、うん、あの対処していくと、はい、いうのを、むしろあの今回は官邸の方からあのおっしゃられたと思うんで、うんえー、こういうパターンを定着させてほしいですね。
0: 今年二2024年は世界各地で首脳クラスの選挙があるなど政治イベントが相次ぎます主なスケジュールを見てみますとこちら、まあ、ご覧のように世界中で選挙が予定されているんですよね特に、岸田さん日本と同盟関係にあるアメリカの政治情勢とその日本やまた国際情勢への影響どうご覧になってますか
1: 、はいあのまあ、今挙げていただいたように。はい主要国各国で重要な国政選挙が行われます、ここに出ていないのでも、インドでも確か総選挙がありますし、ヨーロッパ各地、各国でも選挙があります、まさにこれから10年を決める年になるかもしれない、こういったことが言われています。その中にあって日米関係ですがこれアメリカ大統領選挙を行われるアメリカの政治がどうなるだろうかいろんなことが言われていますその日米関係については共和党であれ民主党であれこれ党派を超えて日米関係は重要であるとこういうことについては一致している共有できているとわれわれは信じていますしその一方日本をめぐる安全保障環境あの引き続き勝ってないほど厳しい安全保障環境にある、はい、こういった時ですので、うん、ぜひ日米の連携の重要性をしっかりと確認をしてより充実させなければならないこれが日本においてもまたアメリカにおいても外交における基本的なスタンスであると信じています。あの昨年11月にバイデン大統領から、はいあの国賓待遇でぜひ訪米をしてもらいたいという招待をもらいましたまだ今時期は調整中でありますけれどこうした訪米のタイミングも活用しながらことを大事な年における日米関係より進化させていきたいと思ってい岸田さん、う
2: んうんうん、ね、うん、スーパーチューズデーってアメリカ大統領選挙もそれぞれの共和民主、まあ、今日民主党はあんま関係ないから共和党の中に来る大統領候補が流れができるタイミングがあるわけじゃないですかそれが終わってトランプ大統領候補がぐっとの伸びてくるときにトランプさんん。とと向き合い,という意味じゃありませんただし共和党はトランプ党の色がまさに強くなる、うん、そうするとじゃあ例えばイスラエルに対する姿勢とかウクライナに対する姿勢とか中国に対する姿勢とかアメリカがこれまでの姿勢を保てるかどうかというのがさらに難しくなるような気が僕らはしています。うんうん、でそのアメリカが、トランプ党とバイデン党ということでまた先のような状態になってどうにもならなくなる心配が予算がどうなるという話が常に,も常に出,て続け出続けているわけでそのアメリカとどう向き合うのかというのを我々は心配してるんですよ、うん、
1: これはアメリカは世界の平和と安定に大きな役割を果たし続けてはいるもののアメリカだけでこのインド太平洋をはじめですね中東との,の,の平和をまあ維持していくこれはなかなか難しいというのが現実であるという多くの評価になっています。ですから日本としては先ほど言いました日米関係、まあ、これをしっかり柱としつつも、はいえー、昨年、まあ、この進化させた日米韓ですとか、それから日米豪印クワッドという枠組みですとか、G7 の枠組みもありますし、こういった枠組みを通じて、アメリカにぜひともに、はい、この世界の平和と安定に、はい、えこのお責任を果たしてもらうよう、これ、働きかけていく、仕向けていく、こういったことは大事だと思いますし。また、今年は引き続き日本は国連の非安保理の非常任理事国を務めます、国連の枠組みを通じても、うん、この,うんその地域や、うん、あるいは国際社会の平和と安定に、うんえー、貢献できるような働きかけ、うん、まあ日本外交を進めていく、うん、まあこれが大事になってくると思っています
0: 、うん、岸田さんは今日夕方の年頭会見を行ったんですけれども、そのポイントはこちらです。これれ仮称ですけれども政治刷新本部を来週立ち上げ今月中に中間取りまとめを行い自民党のガバナンスに反映させる外部有識者の参加も得て透明性の高い形で検討をしていくそして必要があれば関連法案を提出するということなんですけれども岸田さん、この政治刷新本部のメンバーまあ、外部有識者の参加もということなんですがこれどういった方を想定しているのかということも含めてメンバーですとか規模感などどのようにお考えですか
1: 。はい、あのまず、えー、政治刷新総裁本部については、自民党の総裁直属の期間、79条期間という言葉を使っていますが、総裁直属の期間にしようと思っています、そして私自身、先頭に立って、この問題に取り組むと申し上げ続けてまいりましたので、本部長は私が務めることを考えております。そそしての本部長を党四役、あるいは参議院の幹部等にしっかり支えていただく、現執行部にこの本部長をしっかり支えていただく体制を考えております、そしてそれに加えて、若手、青年局や女性局を中心に、事務局、事務総長以下の組織を、作ってそれの幹部を支えてもらうとともに、ありますように外部有識者にも議論に参加してもらって、そしてより幅広い国民の声も吸い上げる、こういったことを考えていきたいと思いますし、当然のことながら党内においても、これ、幅広く意見を聞かなければならない。まあそういったあ党の内外において、さまざまな声を聞きながら、うん、先ほど言いました幹部で、はいえー、方針を取りまとめる、うん、そういった体制を考えています
2: 、あのー、一部報道って、まあ、フジテレビなんですけどね、うん、最高顧問に菅さんという名前が出ていたんですけども、うん、総理経験者の方にも参加いただいて、うん、上から対処・交渉の指揮権を伺う、こんな感じでよろしいんですか
1: 、うんはいあのー、総理経験者ということで。はい菅元総理、それから麻生副総裁。
2: え二人には副総裁が。はい。最高顧問。はい。二
1: 人には最高顧問。
2: をお願いしたいと思っています。なるほど。そのふ、田崎さん、この夫人どうぐらいになりますか
3: 。あの、非常にいい夫人だと思うんですけども、要は何をやっていくかで。で、あの、これお金のことについては、まあ、あの透明化を図るっていうことを一つ言われていて。えパーティー権のあれを。全部振り込みししましょうで,で,で、もう一つ言われているのが、その派閥のあり方を言われているのが、そこではその岸田さんは派閥って言わないで絶えず政策手段って言われるんですよね、集団はい、で政策手段って言われて、そこではその政策を研鑽し、そして若手を育成することが政策手段の狙いであるって言われてるんですけれども。はいうんうんその点について言うと、あの私たちの認識とちょっと違うんじゃないかと思います。うんうん、派閥っていうのはやっぱりあのー、総裁選を戦うための集団、はいえー、権力闘争の。うん集団だと思うんです、うんうん、でそれがまあ政策集団というちょっと上辺を作るような感じがあって、うん、それでいいんだろうかと、うん、派閥そのものを否定されたりするんだろうかというのをちょっとご確認しておきたたなと思ったんですが
1: 、うん、まさにその派閥を政策集団と呼ぶその意味合いは何だったかという原点に戻ることを考えなきゃいけないのではないか。はいはいはいと私は思ってますやはり政策をこの磨きそして、えー、これ、まあ、党の役員というのは毎年のようにこう変わりますのです、ねうん、やはり派閥として若手を育成するという観点も重要な役割だったんではないかと、うんえー、思っています。ただ世の中的には、うん、ん金集めとか、はい要するにポストを取るためになんか集まっているのではないかとまあ国民の皆さんからそう見られているこのことは深刻に受け止めなければならないと思っています。派閥は今申し上げたその政策集団としての役割があると思っていますが一方でえ国民の皆さんから疑念を持たれている点についてもえしっかりどうあるべきなのか。これは考えてみる必要があるのではないかと、まあ私は
2: 問題意識を持ってます。今のお話は全部表裏の話で、うん、若手のけ政策の研鑽とか若手の育成っていうことは例えばポストにつけることも政策の研鑽でもあり育成でもあるわけじゃないですか。でお金を集めることが悪いことかというと政治にはお金がかかる部分っていうのは一定程度否定はできないわけでうん、うん、それを私にしていていろんな自分のことに使っていたというなら問題かもしれないけれどもじゃあそれが選挙に使う自分の勉強に使う何か講演会活動に使うといったときにそこも全部否定するのかどうかというのはこれはこれからの議論だと思うんですよ。はい、その意味で言うとじゃあ金を集めることとかポストを与えることが派閥の機能として悪いのかい政策を磨き、はい、そして、
1: はい、この自治を育成するというために何が必要なのかという議論は当然ある。はい、<う>ところが逆にその、うんうんお金とかポストが先に出てしまって、はい、えこれは本末転倒ではないか、こんなことについても考えてみる必要はないのか、そういうい話でありま
2: すそこまで突き詰めて派閥とは何ですかというところまで今回、議論をするために、菅さん、麻生さんに最高顧問になってもらった、だかかたや派閥の領収かたや無派閥のトップですよ。今日も昼間申
1: し上げたんですが、はい今回の事態を受けていろいろな議論をしなければならないと思いますが一、はい、つは自民党として、うん、えとこの対応すべきこと、はいはい、それが一つがっあ政,策あ政治資金パーティーにおける透明化振り込みとか監査の問題でありそして、えーまあ、政策集団のありようについての議論なんだと思います。一方でさらに法律まで踏み込むべきではないか、より法律的にも政治資金の透明度を上げるべきではないか、こういった議論もありますので、その部分については、これ、議員活動全体に関わる話ですから、自民党だけで決めるわけにはいきませんので、これは各党とも議論しなければならない、こういった課題だと思います。要は自民党ととししててまずやるべきここその国会として、えー、与野党ともに議論しなければならない、うん、課題と、はい、まあこの辺も整理しながら議論することは大事だと思っていま
3: す一つ、うんうん、だけその総理が、ねはい、あの12月13日の記者会見と今日の記者会見でも言われてますから、自民党の体質を刷新すると言われてるんですね、その場合、総理が自民党の体質と言われる体質は何なんですかうん、う
1: ん、いやだから、その、えー、ポストとか、うん、あるいはお金も含めて、うんこの自民党という政党は、何のためにこのお金を集めているのか、何のためにそういった人が集まっているのか、こういったことについて、国民から理解されるような、やはりこのきちっと説明できるような、この体制について考えていく、こういったことが改めて求められているんではないか、このように思っています
2: なんかごめんなさい。その岸田さん総裁選に出られた時にはその国民の声が官邸に届いていないとかねもっと分かりやすく言っちゃうと党役,主党役員の任期を1期1年1期3年までにする事実上その長期に官庁をやっていた二階さんを切った発言ですよ、うん、その時のようなこうなんていうのかな切れというか迫力というかねなんかあ,んあの時と,ちょっとあの時以降、守りに入っているような感じを僕は受ける、今、下世話のいい話を政治部記者的に言うと、<笑>れれ派閥に支えられた総理だから、派閥にメスを入れられないんじゃないかって思っちゃうわけですよだ
1: そだ、ねはい、あの,あの総裁選挙出るときは、はい、私は候補者として発言してますので、はいえー、これは思いをしっかり申し上げました。はいはい、で今先ほど申しし上上げげまたこれから本本部部を立ちて私は長に役割を果たたしいと思ってます議論をこれからお願いするわけですからここではっきり私はこう思いますと全部結論を言ってしまうわけにはいかないこれはぜひご理解いただきたいと思いますただやはり問題意識はしっかり持っているということを今申し上げた上でぜひ都内において国民の皆さんから見てまあ、う自民党という政党について、やっぱり信頼、うんえー、あるいは役割、うん、まあこういったものについて、うん、しっかり理解していただけるような議論を行い、うんえー、そして、えー、っと結論を出していく。うんこれをこれからしっかりやりたい
2: 、うん、ということを申し上げています
3: と政治い政治と政治と政治と政と政治と政治と政治と政
2: 治と政治と政治て政治と政治と政治と政治と政と政治と政治と政政治と政治と政治と政治と政と政治と政治と政と政治と政治と政治と政治と政治と透明性を高めるという改正なのか、ない、うん、しは罰則規定、連座を強めるという意味なのかって全然意味が違ってて、うん、20万を5万にするということは透明性は高まるかもしれないけれども、連鎖も罰則規定も緩ければ、うん、やりようはいくらでもあるんですよ、うん、そうじゃなくて、連座性とか罰則規定を強めると、これは失職するなという恐怖心を持って抑止するのかどうか、この2択なんですよ。岸田さんは、うんどちらの方向を向くべきだというふうにご覧になってるんですかというふう両方や、こいその2択、それ
1: を、だから、どんな議論を行うのか、これから本部を立ち上げるときに、私から結論を申し上げることは控えますということを申し上げてるわけですから、ぜひ、政治資金規正法についても、どんな議論がありうるのか、これは自民党として、議論をしっかりやりたいと思いますし、うん、それを国民の皆さんに見てもらうことが、うん、やはり自民党に対する信頼回復につながると思っています、うん
0: 、田崎さん、総裁選再選に向けた岸田さんの戦略、どのようなものがあると考えられます
3: か、うん、まずあの、これ、来週から再来週にかけて、はい、今の,あの自民党派閥の政治資金問題に関する東京地検特捜部の捜査がね、はい、かなりあの進むだろうと想定されるわけですね。うんうんでその結果がどうなるかがやっぱり政局に大きな影響を与えるで流れとしては、まあ、あの3月末までにのあの補正予算の成立あるいはその減税に関する、うん、あの所得税、住民税の法案成立、うん、ここまでは僕はあの岸田さんがやり遂げるだろうと思いますでも9月の総裁選に向けて、うん、その4月以降の支持率が、うん、あの今のように低迷を続けている、うん。あるいは、まああのー、10% 前後まで落ち込んでしまうとなると、はいはい、これはちょっと、あのー、総裁選にたどり着くまでにいけるんだろうかと、うん、まずその不安です、うん、そして、それは総裁選に岸田さんが果たして立候補できるんだろうかという、うんあのー、懸念もあるんですね、でもそこは岸田さんの腹ごま前の問題で、はい、ねとにかくあの補正予算あの、ごめんなさい、予算案の成立。うんうん減税法の成立をもやり続けるんだというならば、僕は4月以降、何をなすべき、やるかということをね、やっぱり明確にされた方がいいと思うんですで、例えばあのサイバーセキュリティ法案をやり遂げるんだとか、あるいは憲法改正をやり遂げるんだとか、そういう内閣政権としての旗をね、4月以降も持ち続けること、それが大事なんじゃないかなと思います。今の話どう聞きになります
2: か千田さんが政権を取った時にデジタル田園都市構想とか憲法とかあ他の細かい政策も含めていろいろおっしゃったけれどもデジタル田園都市構想ってどうなってますか憲法どうなってますかっていうことをお尋ねするとまだ多分進んでるとはおっしゃりにくいデジタル田園都市構想もちろん進めています
1: そういう議論を2年間新しい資本主義もあればデジタル田園都市構想もあればそれからエネルギー政策の転換もあれば。えっとそれからさあのな安全保障の改革もやりました、子ども・子育て政策、これも行いました、要はね、今年は、その2年間積み上げてきた政策、この成果をぜひ形にする1年にしたいということを申し上げています、今日昼間も申し上げた通りであります。それがそれまずは先ほど言いました信頼回復、政治の信頼回復に取り組みますが、その上で、この2年間積み上げてきたさまざまな政策の成果、これを具体的な形にし、国民の皆さんに実感してもらう一年にしたいと思っています。ででですからそそののの一つの象徴がまあ賃上げであありり経済のこの最高でありえそして子ども・子育て政策も具体的に児童手当の拡充等、今年から動き始めますし、さまざまな政策の結果を出す、このこと
2: が何よりも重要だと思っています。やり残したことはないんですかこれ,がやこれをやり残しているからこれをやらないと総理を辞められないというこだわりの部分というのは何ですかってこういうい意味ですいや今,今,や今言った政策、うん、結果を
1: 出し始めますが、はい、これは結果、うんえー、これはこれからもどんどんとこれ積み上げていかなければならないと思います、はいうん、これで終わりということはないと思っています、うん
2: うん、総裁を続けることによって自分のやりたかった政策がまだつあの途中までの部分がより,より完成度が高まるという認識は当然お持ちですよね。う
1: ん、それはあ政策、より磨き上げたいと思いますし、すうん、結果を
2: 積み上げたいと思う、うん、まあこれは当然のことだと思いますそのために総裁を続けたいという気持ちも当然なるだろうというふうに僕らは思うわけですよ、9月でやめたいと思うわけがないというふうにえとただ、今
1: の現状を考えますときに、田崎さんもおっしゃったように、うん、まあ今、大変。厳しい目が注がれている、そういった中でありますので、まずはすべての土台であります、この政治に対する信頼、これを配布に努めたい、その上で、先ほど言いました、賃上げをはじめとする政策、新しい資本主義をはじめとするさまざまな政策、結果につなげて、30年ぶりに日本の経済、えこれ好循環に持っていきたい、さまざまな政策、これを形として、しっかり示すことにつなげていきたい、これに尽きると思ってますそれをつき、それをしっかりと示すことによって、その先も考えることができるかもしれませんが、今の時点においては、それに尽きると思ってます。はい<笑>
0: それではここからのゲストをご紹介します。公明党代表の山口那津男さんです。よろしくお願い致します。はい、ます政治ジャーナリスト田崎史郎さんにも引き続き伺います。お願い致し,します。まずは自民党の派閥と金問題について伺っていきたいと思います。改めてここまでに分かっていることをこちらで整理したいと思います。まず安倍派一部議員が販売ノルマ超過分を中抜きかということで、また不記載について違法性を認識していたか。松野氏萩生田氏高木氏西村氏世耕氏下村氏塩野谷氏に対して任意聴取が行われました参議院議員には全額還流をしていたかということもありますまた二階派ですけれども派閥側がパーティー券の収入を一部不記載かというこの点もあります山口さん自民党の派閥と金問題につきまして東京地検特捜部が強制捜査に入るまでの広がりとなったことまずどうご覧になってますか
4: やはり全容をまず解明してもらいたいと思いますいろいろな疑いが報道されておりますけれども全容と個々の事実これを明らかにすることが再発防止策を作る前提になると思いますので捜査の進展を期
2: 待したいいと思いますそうすると全容というのは例えば俗に言われている通常国会が始まる時までに検察がどのくらいの規模で逮捕、起訴、立件するのかというそれをとりあえず見ないと全体像が把握できないのでそこから打つ手を考えるべきだとこういういい話でよろ
4: し今、検討し考えられること、はい、っていうのはあると思いますから。はい公明党はむしろそれに先立って、いろいろな改革の案を提言しているところです、す国会が始まると、本格的な与野党の議論になると思います、ですから逆に言うと、検察の捜査もです、ね、国会が始まるといろいろな制約も受けますから、やはり開会前に一定のメドをつけると思っています、えー、そこでその明らかになった事実、これを最終的に再発防止策のいわばダメ押しの決め手を作る。え、うん、そういう材料にして議論を仕上げるべきだと思います公明党としてはもう議論を始めていますので、うんうん、国会開会前今月中のなるべく早いタイミングで改革案、これを提示していきたいと
2: 思っています、うんはい、独自で与党案ではなくて公明党案としなるほどね、それは要するに自民党の議論の店舗に多少こう、なんていうもどかしさを感じるという自民党はやっぱり捜査をされてる側ですから、ねはいはい
4: 、やはりあの勝手な言い分をね、並べ立てるわけにいかないところもあるんでしょうから、うん、やっぱり。<笑>検察の捜査を待っているるととそういうところもあるわけですねだ公明党はその対象ではありませんし、うん、また政治資金については透明性をしっかり確保してやってきてますから、うん、こうあるべきだという議論は、ね、公明党は当然できるし、うん、やるべきだと思っています、うん、で同じ与党でやりますからねむしろ公明党の方からあるべき議論をリードしていく、うん、でまた自民党としてやっぱり自ら改革をすると、はい、こういう自浄作用を発揮するというところが求められていると思います。公明党に引っ張られるだけということでは、ね、また自民党に対する信頼回復ができないと思いますからやっぱり自民党にも自情さを発揮するそういう積極性を期待したいと思います。
3: さん公明党のこの構えというか、姿勢はどうご覧僕はその通りだと思うんですけれども、これ、自民党と公明党が連立政権組んでますと、一方でこの問題っいうのは、自民党ならではの問題なんですよね、公明党では起きない問題なんですと、派閥があるわけじゃありませんし、派閥で正式に集め、パーティーをやるわけでもない、でもこういうにあに公明党は自民党と一緒に見られてしまうわけですね、有権者からすると。な火の粉は一緒に浴びなきゃいけない。うん、ええー、それをできるだけ浴びないようにしようと。今一生
2: 懸た努きさ,さ,さん、公明党の姿勢を評価しているんですか、それとも逃げているという
3: ふうに批判しないといけないんだろうなと、あそこに出てますけど、はい、同じ穴の無地なと見られたくないという気持ちはね本音だろうと思うんです、うんうん、だからといって、でも、あの連立これを機に連立出すということは考えられないだろうし、うんえー、できるだけこの部分では自民党と距離を取りたいなと。うん思われていいるんだろうと思いますなるほ
0: ど、はい、岸田総理は先ほどもです、ね、新たな組織を立ち上げて問題に対応しているというふうにおっしゃってますけれども名渕さん、この組織についてはどうご覧になってますか
4: まあ自民党自身が刷、ね、新、はい、本部を作って、うんえー、いろいろ試みるというのは大事なことだと思います、はいうん、ただ今、今田崎さんからお話しあったように公明党は派閥を作らない。うん派閥を作ったら即解散すべきだというのは公明党の基本的なスタンスですからそういう派閥でお金を集めるということもやってないわけですねただ、政治資金はいただいていますが完全に法律を守って透明化をするようにしています、この点でもねやはり透明化を貫徹すべきことがその政治資金規正法の趣旨なわけですねしかし、その法律そのものも守っていないのではないかという疑いが今、持たれているわけであります。ですからこの透明透明化を徹底するということとその透明化を担保するための措置。も考えると、うん、この両面で今公明党は改革案を検討して順次提案しているところです
0: 視聴者の方から私の声が届いています、うん、東京都の方から山口代表にお伺いします与党として同じ穴の無地なにいらっしゃるにもかかわらず、うん、同じ穴の無地なと見られたくないのであるならば連立を解消して下野すべきではありませんかというメールが届いていますいかがでしょうか、うん
4: 、でも今の自公政権とって変わね、はいはい、安定的な政権の受け皿はないと思っていますだからこの政治資金の問題を解決することとこの一瞬の停滞も許されない政治の運営ということは切り離してこの国民生活をちゃんと守っていくこの政治の責任はしっかり果たしていきたいと思いますから連立離脱は考えません
2: この言葉と同じ穴の無地になって山口さんってこういうボキャブラリーの人だと思ってない人が多分世間多いと思うんでそうでもないんですか会合とかだと同じ無地なとかよく言っちゃうんですかそういうことではないですけどまあ TikTok という媒体でしたから
4: ねえー、どんな人には比較的分かりやすいかなとそういう表現をしたつもりですやっぱり自民党とはその政治資金を、はい、集め方は全然違いますし派閥も作りませんから、うんうん、あそういう点で今回起きたような事件というのは、うん、公明党では、ね、起こりようがないわけですそれは田崎さんのおっしゃった通りなんですが、うんうん、そこをちゃんと区別してみていただきたいと。うんうんいいうことを言いたかったわけです、ねうん、田きさん、この同じあの無事な発言、どうお聞
3: きになりますか、うん、ちょっと言葉遣いでびっくりしましたけどね、でもあの一方で、見られたくないならば、はい、あのよりこう厳しいやっぱり政治改革を打ち出すべきだろうと思うんですなるほど。その中で一番ね、あの自民党議員が嫌がる法律改正は、うんうん、連座制の適用ですよ。はいで公職選挙法であの連座制を適用したことによって、ずいぶんやっぱり選挙批判が減ったわけですね、今、政治資金規制法で、あ,のあくまでその政治資金規制報告書を出す責任は、うん、ああの会計責任者である秘書の人なんです、はい、でその人が失敗を起こしたらあの、議員も連座するというふうに法律改正するならば、かなり効果的だと思うんですけども、うんうん、どうお考えになりますか。あの自民党は政治改革本部自らね、やっぱり透明性を確
4: 保するとか言ってきたわけだし法律もそうなってるけどあってもそれを守らなかった疑いがあるわけですねだとすれば守らなかった場合にはこれだけ厳しい制裁を受けるとこういう改革とセットでやっていかないとどうせ違反したって何の制裁もないんだからへっちゃらだとこう思ってしまってはね、はいこれは同じことを繰り返すことになるわけですね、うん、その決めたまあ罰則の強化であり、また連座性を強化するというのは一つの手段だと思ってますがそれも含めて
2: 検討していきたいと。透明性を高めるということで言うんだったら例えば昔、23年前ですが政治改革大綱非常に立派な文書だと思いますよ、それを守りゃいいのに、守っていいな法律も守っていない、その意味で言うと山口さんの頭の中には透明性を高めるという作業よりもまさに田崎さんが今言われたみたいに連座性を強化する罰則を強化するそちらの方がて言ったらいいんですか実効性が高まるのではないかという感じはお持ちじゃないんですか思ってますよ。昔、
4: 政治改革の議論をやった時もも、やはり制裁強化とセットでやるべきだと思ってましたが、こっちが抜けちゃったんですね、透明化を確保する、これはこれで大事なことです、確保すると一ったにもかかわらず、それを実行した人とやらなかった人が出てるわけですね、自民党の中でも忠実に守った人と、そうでない人が出てるわけですそうやっぱりり破毒<笑>が行われていては、やっぱり自民党全体の信頼も得られませんし、また同じ与党である公明党にも、その攻めがね、向いてくるということでは困るわけですよ、そういう点では透明性を高める、これを強化する一方でやりますし、またこれを守らなかった場合には、そのなりの制裁を受ける、とこの両方でやっていく必要があ
2: ると思います自公連立って、さっきお伺っのよう20年ですか。まあ夫婦に例えるのはあんまり良くないんでやめますけれども、うん、まあ夫婦ですよ。何十、はい、<笑>年経てばね、えー、この人は言ったことは守る、この人は言う,言うけれども守らないとかって、うん、なんとなくこう、うん、相方の性格って見えてきますよね
4: 。うん、<笑>まあいろいろ構成あります、ね、<笑>ありますよね。うん
2: 、その意味で言うと守る人もいれば守らない人もいるというこの集団との向き合いにおいては、うん、やはり一定のその厳しい姿勢を示さないと。うん優党というか、連立を組んでいる党も、じゃあそれを容認しているのかということになりかねないというちが、うんうん、もちろんなりますね。はいは
4: い、すから、今、支持率が下がっている、はい、だけどここで選挙を仮にやれば、これは同じ連立、選挙協力をしながらやってるわけですから我々、われわれも、うん、まあ。その影響を受けるわけですね。二千九年に事故がゲアをしました。あの時も、やっぱり公明党の候補はね、大打撃を被った。小選挙区全部落選したんです。全部落選したんです。全部落選したんだよ。八名ね。その代表も、当時の代表もいましたし、幹事長もいました。元幹事長もみんな。あの落選したんです。だけど、じゃあ、個々のその落選者がね、そんな。悪いことを重ねていたのかというと、そんなことない、むしろいいことをやって、誇りにさえ思っていた人が多かったと思いますね、それでもやっぱり、支持率の低さというものは共にこむわけです、だからこそ今回の場合も、やっぱりあの国民の支持を得られるように改革をしっかりやって、信頼を回復させて、その後でなければ、その政治の信を問うということすらできないと。ももろともに落ちていくわけにはいかないと思いますから、やっぱ自民党とともにしっかり信頼を確保できるような、そういう道を
2: 歩むべきだと思いますそこはごめんなさい、自公の党首会談でお昼ご飯で一緒に召し上がってるそうじゃないですか、ああいうにまにご飯食べながら岸田さんに対して、そこまで詰め寄るのはなかなか雰囲気として難しいのかもしれませんけれども
4: 。いやままあ率直な話しすね例えば明日投党首会談をやりますけど、はいまあ今日そういう連絡を受けましたけどね、うん、やっぱり厳しい姿勢で臨まないと、うん、並大抵のことではね、信、ね、は回復
2: できませんよ、うん、と,ということも、はっきり申し上げましたそれはどちらかというと、じゃあ、そのよよ与野党の党首会談というのも、公明党としては野党的なね、うん、よ与党内野党的な厳しい姿勢でもしかしたら一番怖い、うん、守らなかったらゲアするんだぞいやさせるんだぞぐらいの気持ちでね、今回の政治改革に対しての評価、物差しを持って、今回、時にことに対峙している、こういう理解でいいですかいや、まあ、減アす
4: るとかね、連立を解消するとかっていうことは別にして、やっぱり厳しい姿勢でこれから望まないと、自民党自身が信頼が復得られませんよということは言い続けていきたいと思っていますちょうど今日刷新本問を作るという話がありましたから、それに対して、厳しい姿勢で望むべきだと。我が党は高い球、きつい球を投げますよ、うん、ということをあえて申しし上げておきました
0: 山口さんはこの日程を見たときに総選挙のタイミング、どう読んでいらっしゃいますか
4: 、うんまあ、これはいつやるかというのは総裁が総理が、ね、決めることですが、はい、やっぱり今、信頼がかなり低くなって、うん、支持率が落ちてます、はいますからこれを反転して、はい、信頼回復の方向づけができることを見極めることがまず大事だと思います、ね。それがいつになるかは今、うん直ちには分かりませんそれはやっぱり自民党、公明党そして国会のこの改革政治改革へのむ姿勢と結果が出せるかどうかこのタイミングにかかっていると思います、うん、田崎さ
2: んね、うん、山口さんは解散のタイミングは総理総裁が決めることだとおっしゃるけれども公明党の意向を無視して自民党総裁は解散を打てますか
3: んそれは、まあ、あの売ったこともありますから、うん、解散しなかったことがありますああがね、はいえー、ありましたけど今回は、はい、あの公明党にとっても厳しいだろうなと思うのは、はい、来年7月に今、そこに行ってあるように、はい、都,都議会議員選挙と参院選挙があるわけですね。あの公明党や支援組織の観点からするならば、うん、その都議会参院選とぶつかるような衆議院選はやってほしくないというお気持ちなんじゃないかと思うんです、うん、そ,れそれより前にやってほしいということ、うん、あできれば年内、今年中ってことし中二十四年中、年中ですの、ね、で、はいえー、できれば、あのー、人気がある総理の下で解散総選挙してしてほいとれを総理、変えてくれって意味じゃないですか。そういう気持ちはやいや、今、そんなことは言いませんけれども、やっぱり改革をやり遂げ
4: ると、また仕事は停滞させないと、これが今の岸田総理の役割だと思いますが、それはしっかり支えながらやってもらいたいと思います、ただやっぱり、選挙がこのダブル、トリプルになるというのは、やっぱり負担が大きいんですね、ですから、ここは避けたい、2009年に下野したとき、あのとき、私は東京都の代表だったんですが、やっぱり都議選が。あったんだから都議選と衆議院の選挙はなるべく離れるように離れるようにということで相当苦心しましたなるほどその意味で結果的には都議選が前になりましたから都議会の方はなんとかなったんですだけども任期満了近くでやらざるをえなかった衆議院の側も逃げ場がなくなって万事休す我が党も痛手を被ったとそういう非常に厳しい経験をしてますからなんとしても避けたいと思ってます
2: その意味で言うと来年の,その都議選があって参院選があるというこの年にトリプルというのは公明党としてはまあ避けてもらうに越したことは
4: ないだからそれを避けるためにはやはり信頼回復のスピード感を上げてうしっかり取り,組むと取り組むことが大事だと思います。う
2: んうんそれは今年中にうう、ね、もうこの通常国
4: 会中にきちんと結論を出して、はい、その改革したものが実行されているとうん、うん、これならば大丈夫かと、うんうん、しっかりやれようとそういう国民の皆さんの掘り解を得られるように最大限
2: の努力を通常国会中に言って、まあ、通常国会は6月に終わるわけで、はい、6月終わった後すぐにその政局になるかというと多分と都知事選、都知事選はあんまり関係ないのかなその意味で言うと<笑>通常国会が終わった直後,直後ぐらいから9月の自民党総裁選を向けて岸田さんを再選させるかどうかという動きが始まるのなら始まるだろうというこういうい意味でおっっしゃってるまあそこは自民党自身の問題です,が、はい、で
4: す我々が、ねはい、そうなるだろうとかこうすべきだといで申し上げません今の改革の結果を出す浸透を図る。うんうんうんそして信頼回復のトレンドを作る、これをなるべく早くやるということ、通常、うん、国会終わるまでにというんじゃなくて、うんうん、それは遅くともということで、なるべく早く、うん、そういうプロセスを組むということが大事だと思います
3: であれ自民党総裁選と同じ時期に公明党の代表任期も迎えますよね、うん、あそ,うだそれも規定上、そうなってます規定上になってますよね、その時にあに前回はあの山口さんもその石井さん、うんえー、を推しているかのような発言を一度されて、うんえー、しかし続投になったんですけれども、うん、今回はあの山口さん自身、代表選にどのように臨もうとされてるんですか、う
4: んまあ、今は、あの熟慮をしていきたいと思ってますけれども、例えばやっぱり衆議院選挙が先になるだろうと、一般的に予想されますよね、そうすると、衆議院選挙には新しい小選挙区で立候補する人は何名かいるわけですそれからやっぱり極めて厳しい選挙情勢に臨んでる人もいるわけです。そのどう,どう対応するかということは、党全体で最大の力を出すためにはどうしたらいいかということは、もっと悩みながら、もっと相談しながら進めていきたいと思って
3: いますやっぱり、代表選の後に、代表選までに解散・総選挙が行われてないとしたら、山口さん、やめづらいんじゃないかなと思ってしまうんですね
4: まあそういう意見を持つ人もいるかもしれませんけど、どあそこは最終的にどうするかは、今は決めていないと。うん
0: 最後に今年の決意を山口さんに伺います。はい、<ち>ご提言
4: 、<す>令和の政治改革というご提言をいただきました。その心は何ですか。えー、まあ、昭和の末期、あるいは平成の初期の政治改革は。うんあそのまま、ねはい、実現されていないと思いますので、うんはい、今日出てきた問題を見つめ直して、うん、この令和の、うん、比較的、ね、年,年の早い時期にですねうん、うん、大きな政治改革を実現すべきだと、うん、こう思ってます、うん、それをやらずして国
2: 民の信頼回復はありえないと、うんうん、そういう決意で臨んでおります。あの例えば下品でごめんなさい、自民党がひいひい言うような政治改革をやってみせるという言葉の意味だと僕は理解しまししたよろしいですかいや、まあ、こっちから積極的に提案していきますから
4: 、うんうん、自民党も事情能力を発揮する、そういう覚悟で、腹を持って臨んでい
2: ただきたいと、そうすると、うん、先ほど岸田さんが言った党の刷新本部、その仕上がり具合、はい、出玉、どんなのが出てくるのか、はい、一方、公明党はこういう玉を持ってるぞ、はい、このその手合わせの瞬間というのは、かなりどっちが先に出すかも言うにもよるんですけど、緊張しますよね
4: こういう改革というのはね、はい、
2: 制度はどの政党にも、ねうん、関わってくることですから、はいはい、やっぱり自
4: 公でしっかり議論もしますけれども、うん、やっぱり野党も、はい、含めてね、このきちんとした合意ができることは望ましいと思ってます。うんうん、野党が政権交代と叫ぶならば、野党もちゃんと現実的なね、改革案を出して、合意形成に。え望むべきだと、こう思ってます。はい
0: 。本日山口さんのご出演、ここまでとなります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは、ここからのゲストをご紹介します。国民民主党代表の玉木雄一郎さんです。よろしくお願い,いします。政治ジャーナリスト、田崎史郎さんにも引き続き伺います。お願いします。まずは、自民党の派閥と金問題について伺います。うん、まあ、このように、自民党の派閥と金問題について、玉木さん、東京地検特捜部が強制捜査に入るまでの。こういった広がりとなったこと、どうご覧になってますか
5: 、うん。これは重大な問題だと思いますね。うん、あのー、まあ、今年辰年なんですけど。はい辰年というとですね、ロッキード事件そしてリクルート事件辰年なんですよ。今年もですね、この問題去年から年越しして辰年に入ってますけれども相当大きな問題になると思うし逆に言うと先ほどからずっとある政治改革本格的なですね、改革につなげていかなければいけないぐらいですね、もう30年ぶりぐらいに大きなですね、これはもう大政治改革が必要な案件だと思います。で、我々は、まあ、あの政策本位、あるいはまあ、対決より解決ということで、まあ、時に与党ともですね。うん、あの協議もしてきました。けれども、うん、ただこれはね看過できないです。うん、あの、根本的にその政策を進めるためにも。国民の政治に対する信頼が確保されているということが大前提ですけど、うん、今、この大前提がですね、うん、もうガラガラと崩れていっているので、うん、自民党が本当に改革できるかどうか、うん、これは本当にあの問われていると思いますし、うん、我々も、ですね、うん、あのやはりここの改革がきちんとできない自民党とは付き合えなくなると思います。今、我が党もすでに、政治改革本部で、まあ、古川元久さんが、はいえー、本部長になって政治改革いくつかまとめてますけれども、はい、まあ例えば、ですね、うん、あのやっぱり会計責任者だけが問われるというやり方自体がやっぱりいろんなことを甘くしていくので、うん、やっぱり本人も処罰の対象とすると、うん、まあ連座制のような制度をやっぱり入れるべきだということともう一つはこれまあ日本大学、名前出して申し訳ないんですが、うん、私学女性法は第5条にですね、うん対象の学校が不正を犯したりです、ねうん、管理がちゃんとできないときには、うん、私学助成金を減額することができるって規定があるんですよ。はい、でも、政党助成法にはです、ね、いくら受ける政党が組織的に悪いことをしようが何しようが全額振り込まれるんですよ。うん、これそれそれ,、ねそれ,そ
2: れ、政党助成金の減額は誰が決める
5: いやだからそこは一定のルールを定めればいいと思います。<ー>あのただこれはねこあのまあ、その法律的にどうかという議論があるんだけれども、今、物価高で税金高い、借金保険料高いいろいろ苦労しながらです、ね、はい、みんな納税してる側からすればですよ、はい、悪いことをしたって何したって金をもらえるみたいなね、うんうん、これ、まあ、濡れ手であわって言葉がまが、あ、一時、入りましたけど、典型ですよね、はい、だって12月だって、年に4回か、うん、あの政党助成金の振り込みがあるんですけど、満額、うん、自民党に振り込まれてるでしょ。うんやっぱね、あれはおかしいという声は結構聞きますからね、うん、何らかのやっぱりペナルティ減額等々のです、ねうん、対応ができるようにしていくことが、まあ、2つ目に必要かな、うん、あとはまあこれも出てますけども、まあ、我が党もすでにやってますが、はい、パーティー券の販売は基本的には銀行振込かクレジットカード、はいうん、つまり販売の履歴がすべて何らかの記録で確認できるような形でやるということはです、ね、うん、もうマストだと思いますので。うんうんうんまあこういった改革はあの、うん、政治資金規正法、政党助成法、うん、などの改正案をまとめて、ですね、うん、これは与党の、まあ、自民党にはこれ、事情さえ私は働かないと思ってますから、はあ、今回、新しい組織作るといっても、最高顧問があの派閥の親分である麻生さんでしょと菅さん。とささんんですよねはその派閥じゃないですけど、はい、まあ派閥が問題だと言っているのに派閥を抜けない人がトップにとか最高顧問に置いてやるというので、ね、果たして本当に改革ができるのかという疑いもあるのでやはりここは野党がまとまってきちんとした改革案、えー、法律の改正案を出すのとあと同時にです、ね、これまあ公明党にもぜひご協力いただいて、ね、これまあ自民党が起こした問題あれ派閥という自民党特有の問題であるんであれば、うん野党全体プラス公明党で改革案をまとめて、はい、むしろ自民党に突きつけるというようなこともです、ねうん、今回やるべきだと思いますよそ
2: のさっきの振り込みとかっていうのはさっき岸田さんも昼間言ってるぐらいでね多分、ハードルはそれほど高くないのかもしれない。の強化はものすごい嫌がると思いませんか、田崎さん。思いますよね。はい。そうすると、例えば、玉木さんが連座の強化というものを。バシッと打ち出して。それが自民党が飲まなければ、俺らはもうトリガーも何もいいんだよと。とこんな政党は認めないっていうところまで言うか言わないかっていうところに。
5: 僕らの関心がそこにぐっと、あ、ごめんなさい、集まっちゃうんですよ。うん、まあ、あの。連座、はい、というやり方にするのか、はいうん、あるいは、まあ、今でもですね、共謀、はい、が立証できれば。はいあの本人もやめたり、処罰の対象になったりしますけれども、ただ、その立証が非常に難しいわけですね、ですから、過去の判例なんかも見て、ですねその本人の責任をより問いやすいような法改正は、必ずしも連座を取らなくてもできる、とポイントは、ですね会計責任者だけトカゲの尻尾切りにしてしまわないように、どうやってですね本人にもきちんと責任を及ぶようにするのかと。いうことが本質的なので、そこはちょっとやり方をいろいろわれわれとしても今、検討してますので、いずれにしても、トカゲの尻尾切りで逃げないようなですね改革は必要だと思います田崎
3: さん、感化できないとか、き日うのお話聞いてて、非常にすっきりはしてるんですね、玉木さんのお考え、じゃあ、トリガーの競技なんかやらない方がいいんじゃないかと、そこまでおっしゃるならば。なるほど
5: あのただ、ですね、はい、この政策の話はももううこれはもう2年前からずっとやってきて、うん、たまたまですね、うん、えまあ政調会長が萩生田さんが辞められて、はい、えそれで新しい政調会になりましたけれども、はい、これはもう国民との約束です。はい、ですから我々としてはですね<笑>あの自民党、公明党さんと三党協議ずっとやってきましたしかつ、まあ、ま一旦補助金という形になって 6.2、はい、兆円ものお金を使ってやることる、うん、そしてそのことの弊害もです、ね、会計検査院や、うん、また財務省からも指摘をされている中で,です、ねうん、これは出口戦略の一環としてやはり取って配る補助金ではなくて、うん、減税に変えていくべきだということは予算委員会で私は申し上げた、うん、でこれをぜひ総理もやろうということをおっしゃったわけですから政策は政策としてしっかり進めていきたい。ただいつまでもだらだらやるつもりはなくて、うんえー、これはもう法改正を伴い、かつ来年の春以降対応するのであれば、ですねうん、うん、まあ、もなく始まる通常国会、来,来年の春こああ今年の春ですね、今年の春でも補助金切れますから、いずれにしてもその先の対応がないわけですから、これを、まあ、トリガーの発動ということでやるのであれば、ですね2月中には必要な法案を出さないと。事実上、年度内に成立させることが必要ですから、そうなると、通常国会の開会ぐらいまでには、やっぱり一定の方向性、中身を決めないとできませんので、我々としてもだらだらと協議をするつもりはありませんあの立憲民主党との関係とか、立憲民主
3: 党と共産党がまあ協力し合ってる関係、そこに国民民主党も乗っていかれるわけですか。
5: 乗りません<で>私はずっと泉さんに申し上げているのは、ね、うんはい、今回、まあ、泉、はい、さんもあの急に政権交代という言葉も出し始めて、野党全体でまとまればいい、うん、私は一つの考えだと思います、はい、ただ、そのこういう正式規制法の見直しで、うんはい、え力を合わせていくのは、これは別に国会でやればいいわけであって、うん、あのむしろ本当に政権を目指すんであればね。うんうん国家運営の根幹に関わるような安保政策、うん、エネルギー政策、はい、憲法についてどう考えるんだと、うんで、ここは基本的に合わせましょうと、合うん、うん、で,であればいくらでもですねいろんな協力の展開は可能なんです、そのことはずっとそのメッセージは出し続けているし、よってもってそうじゃない共産党との関係は一定の距離と整理をしてくださいと。うんこれはまあ連合からもそういうメッセージが出ているはずですけれども我々は同じことをまあずっと言い続けてきたでそれができればですねかなり野党間でこれは場合によっては維新も含めていろんなことが可能だと思うんですがそれをしないがばっかりにですね非常に今こう野党が何かをやっていくときの選択肢が非常に狭くて既存のですねまあかつての野党の枠組みしか国民もイメージしないので期待がままらないいんだと思います、
2: うんうんうん、冒頭の話だと自民党以外の公明も含めた野党、主な野党4党と公明党も含めたことでのその協議体政治改革政治と関連の問題に関するラウンドテーブルみたいなこんなお話のイメ
5: ージ、はい、あの国会では、そういったその今の与野党を超えた協力というのも、はいうん、ぜひこれやっていくべきだと思いますし、うん、今回、自民党を震源地とする、はい、まあ大きな政治的な問題ですから、うんうん、えむしろ自民党以外の各党が集まって本格的な改革案を作りまたそれを自民党にぶつけていくということは意味があると思いますねただじゃああの、そうやってやったからといってじゃあその自民党を除くすべての政党党で政権を今すぐ作るかというとそうい話いでまた別の話だということです。うんうん、いずれにしても、はい、あの基本的な政策の一致なくして政権を共にすることは難しいとということです
0: 、うんうん、玉木さん12月の放送でもまあお伺いをしたんですが、はい、派閥のと金の問題が広がる中で改めて総選挙のタイミングはどう読んでいいらっしゃいますか
5: 、うんまあ、あの公明党さん先ほど山口代表の話も聞いてたんですけど、うん、山口代表は岸田総理でまあ、やりたくない感じでしたかね。に聞こえました？に聞こえたんです、ね。聞こなんとかそういう感じ
2: 雰囲気聞こえますよね。だと総理さんがそういう風に通,通常いや違う。う田崎さんがね。いやいやそういうことじゃなくて、<笑>通常国会が終わるまでに何らかのそのしっかりとしたこの上昇反転上昇の機運を見せてくれないとっていうこういう言い方だったんで
5: すよね。まあなかなか正直言ってですね、はい、今の状況で選挙をするっていうのは。うんあの難しいのかなという感じはしますねあ<の>かといってでも公明党さんは来年の選挙は総選挙は嫌だといういやでも、はい、来年の,そのもしですよ、はい、その自民党総裁が変わって、うんえーまあ何らかの形で岸田総理が区切りをつけてまた例の。その全国安家をですね何人かにして、大騒ぎをして、そのまま解散・総選挙という戦略は十分ありうるのではないかと総裁選直後の解散、月ねそうですねそうすると、その次の年のえ都議会選挙とは十分時間が取れますし、その意味では、の今年の9月以降と、秋というのはですねまあ十分。仮に、まあ、あの岸田総裁が再選されたとしても、うん、可能性としてはあるのではないのかなといずれにしてもじゃあその総裁9月の総裁選前の解散は
2: 岸田さんからは仕掛けないし岸田卸しも自民党内には起こらないだろうとこういうふうに見
5: ているという意味になりますよね今の話はまあよくあの予算の成立を引き換えにという,ような話があります,けどりますね。私は、ね、あ,れあんまりイメージができないんですね。あの,、まああの結局まあ数の力で押し切れますし、うんえー、あと、なんといってもその自民党の今の岸田総裁を降、はいうん、ろして取って代わろうというですね具体的な勢力が見当たらないという意味で,はいや
2: でも,でも,もう逆のぶ,ぶ,ぶ,ぶ,ぶっちゃけた話し,しちゃうことですね玉木さんね野党にしてみたら新総裁で例えば国民的人気がめちゃくちゃ高い人が新総裁になって解散やられるのは最悪の
5: シナリオですよね。違いますか実際に私は甘くないので今、岸田さんの支持率は下がっているから野党有利だってよく言う人はいるんですけどそんな変えるので不利な時に選挙するわけないんですらなんでそんな楽観論になっているのかなってむしろよく分からなくて野党に一番厳しい時に選挙行われるんですよ。ですからあの今、厳しくてできないなと思った時はしないんで、うんあの、どういうふうに自民党が有利になるように持っていくのかなって考えた時に、その時に選挙が行われると、うんうんで、それにしっかり備える準備をするのが野党の責任だと思いますけど、ねうん、それまでに国民民
2: 主党が統制拡大のためにやれることっていうと、小選挙区だから、与党候補との1対1の
5: 構図に持っていこうと思って、立憲や維新との選挙区調整はこれしないわれわれとしては仮に、ね、先ほど言った野党でまとめるような構想を描くのであればまず、約90の選挙区ですでにダブっている野党第一党と第二党がその話をしなければいけないわれわれはそうは言ってもまだ27名ぐらいしか立ててないので、はいはい、その両党とダブっているところは、まあ、数としてても知れてますよねだから本当にこの小選挙区制度っていう制度のもとで自公、うんえー、にとって変わるということであれば。うんやっぱ野党第一党、第二党が選挙区調整がどこまでできるか、うん、でそのためには多分、私、先ほど申し上げたような憲法とか安保とかエネルギー政策で野党第一党、第二党が一定程度折り合わないと選挙区調整はできないと思いますから、その意味でも、ですねあのやはり第一党、野党、立憲民主党の政策をどうするのかと。こういうところに、まあ、泉代表の決断にかかっているのかなと思いますけどね。うん、そうそう玉木さん国民民主党の総選挙
2: に向けた戦略というのはどこの党とも協力しないという内緒、うんは,ね、は一気に自公と握るという手も選択肢と
5: してこれも代表選挙で申し上げたんですが、はい、野党大第1党が何か一つにまとまるとか選挙区調整の機運ができれば我々としてもそこに乗ることは意味があるんですが、はい、大第2党が全くやる気がないので、はいうんそこに付き合うと埋没だけしますからす、ねすね、我々としてはです、ね、立てれるところに立てていくと、うん、で比例票も含めて、うんえー、小選挙区と比例でその議席が最大となるような戦略的な擁立を行っていきます、うん、まあこれにつきます自公との選挙協力というのは
2: 言葉として、理念として、選択肢として
5: 、まああの否定もしませんよね。あの実際私ももそうですすけども相手もいますし、はいはいあの実際、選挙はもう戦うつもりでやってますからね、はい、あのいずれにしても、うん、あの選挙区調整っていうのは難しいということですよ。
0: それではここで今年の決意を伺います、はい、玉木さんの決意がいただいたものこちらです、はい。ご提
5: 言は持続的賃上げで新しいステージへどういう意味ですか。はい、もうこの番組に来たら同じことを繰り返してんですけれども、やっ、はい、日本経済にとってっ最大の課題はこの持続的賃上げを実現するか。うん、で去年はですね、はいうん、まあ連合調べ 3.58 第九は 3.99 まで行きましたけど、はい、それを上回る賃上げができることによって。うんやっぱり日本経済は新しいステージに行くしそれができて初めて金融政策も財政政策も変えることができるということで、うん、これが鍵ですね、うんで、そのための政策を全身全霊で私もやっていいいきたいと思います、はい
0: はい。ありがとうございます。